0: Bienvenidos a Calmecali, yo soy Vania Anuche y me da mucho gusto que sigan con nosotros en estas transmisiones especiales desde el ejido de Jerusalén, Chiapas. Estamos participando en el coloquio sobre defensa del territorio patrimonio biocultural y turismo alternativo que organiza la red de etnoecología y patrimonio biocultural y la red temática sobre patrimonio biocultural del CONACIT. a quienes agradecemos por supuesto permitirnos ser parte de este evento y y hacer el viaje hasta este gran estado, el estado de Chiapas y en esta ocasión nos acompaña el profesor Rosendo Morales Gómez, él es profesor en la Escuela Primaria Mártires de Puebla es originario de Motocintla y decidimos invitarlo a Calmecali porque en una de las sesiones del coloquio escuchamos su testimonio y él nos comentaba, nos compartía esta experiencia que tuvo para conocer la lengua tojolabal, cómo se acercó, él siendo original de Motocintla y no siendo propiamente originario de esta cultura tojolabal, él comenzó ...a ilustrarse sobre el conocimiento... ...tradicional tojolabal... ...y sobre todo la lengua... ...entonces es un caso particular... ...para los que hemos presentado en el programa... ...en los que son hablantes de la lengua originaria... ...en este caso el profesor... ...no es originario de ninguna cultura... ...pero él se instruyó en el conocimiento... ...de la lengua tojolabal... ...primeramente profesor Rosendo Morales... ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...en Calmecali.
1: ...al contrario gracias a ustedes... ...por darnos la oportunidad de expresarnos... ...la experiencia educativa que hemos tenido en el nivel de educación indígena.
0: Compártanos cómo se acercó usted a este conocimiento de la lengua tojolabal.
1: Primeramente nosotros ingresamos al ámbito educativo en el nivel de educación indígena presentando una evaluación, después de pasarla nos dan una beca con la promesa de mandarnos a nuestra propia región. No se da, se nos da la oportunidad de llegar a la región de las Margaritas, que es caracterizada por la lengua indígena tojolabal y nos mandan primeramente a la comunidad de Justosier, donde está la escuela primaria bilingüe 16 de septiembre. Fue nuestra primera experiencia con alumnos hablantes de la lengua tojolabal y el poco conocimiento en el español. Desde nuestra llegada al grupo de cuarto grado, lo primero que hicimos es indagar quién de los alumnos tenía el conocimiento del español para empezar a, a platicar con ellos y que él nos sirviera, nos sirviera como traductor y no imponerles a los alumnos una lengua ajena a la lengua materna que ellos tenían, que era el Tojolabal. Logramos compartir la experiencia ahí de, durante los meses de noviembre a marzo, por un conflicto social que conlleva en la comunidad de 20 de noviembre, y nosotros por ser de nuevo ingreso, nos mandan a, a la experiencia nueva no con alumnos igual hablantes de la lengua Tojolabal. Lo curioso de la comunidad era, bueno, aparte de atender a los alumnos, era ir a comprar las cosas con los habitantes de la comunidad. Y cuando llegamos y los saludamos, buenos días, nadie nos contesta. Y ya empezamos a indagar cómo se decía, a, días, o, se cómo se saludaba bebé. a las personas para empezar a, a interactuar con ellos. Llegamos y le dijimos a, a, a los compañeros, bueno, pero ¿cómo se saluda? Vas a tocar la puerta, tocamos la puerta y, y ya sale... Una persona de edad, ya vas a decir, San whatsapp San, Ochaní Maestro, saca tal Lo que yo le estoy explicando en Tojo es que saluda buenos días, ella contesta buenos días, cuando dice Ochaní, pásale. kulanan que uno se siente. Cuando uno le dice Tzaka tal le da uno las gracias a la persona. Y es donde si uno iba a ir a comprar las tortillas, le tenía uno que decir, Chono Ki Ose Peso Wah, véndame tres pesos de tortilla, o los pesos que uno quisiera comprar en tortilla, y nos los daban las personas, empezamos a interactuar y ya en esa interacción y luego con, con el grupo de alumnos siempre respetamos la cultura tojolabal que para nosotros fue prioridad y que los alumnos nunca la perdieran y la tomamos como un objeto de estudio, nuestra propuesta pedagógica construida con los alumnos de sexto grado fue el tema de lectoescritura en lengua indígena y el español como segunda lengua sin la imposición del español, que todo tenga que ir de manera gradual y el alumno al concluir su educación primaria verdaderamente fuera un alumno bilingüe, que ninguna lengua dominara la otra, que su acervo cultural que tenían y la cosmovisión en la lengua tojolaval era prioridad para ellos y prioridad para nosotros como, como docentes. ...y nunca imponerles nada en el ámbito educativo... ...hubo una convivencia con ellos... ...armónica en todo momento... ...con los padres de familia... ...que, digo, nosotros nos vamos... ...y lo más curioso que pasa... ...terminamos de trabajar ahí en esa comunidad... ...dos ciclos escolares... ...nos retiramos de ahí... ...nos mandan a vivir una nueva experiencia... ...regresamos otra vez a esa zona escolar... ...y nos mandan nuevamente a la comunidad... ...en esa comunidad... ...a nosotros nos quedan gratos recuerdos... ...de esos gratos recuerdos... Durante la antigüedad que llevamos de 20 años de servicio, nos hemos encontrado a exalumnos, hoy siendo ya docentes, y son experiencias vividas precisamente aquí en la comunidad de Jerusalén, en la escuela primaria bilingüe José Ortiz de Domínguez, la clave 07 DPB 2510E, llega un exalumno ya a dar clases y lo, lo primero que se comentaba con él era y decía gracias profe, gracias por nunca discriminarnos y gracias por seguir a flote lo que es nuestra lengua indígena. Lo más curioso en una reunión de consejo técnico con él nos decía profe yo lo voy a superar, y a nosotros ah. nos quedó bien el lema de decir ¿no? que el alumno supera al maestro y le decíamos sí, pero lo que hayas aprendido adquiérelo bien, comparte tu experiencia, pero nunca te olvides de lo que bien aprendiste y nunca te olvides de tu acervo cultural, de, tu, de, tus, orígenes. de tus orígenes, de tu propia personalidad, porque eso es lo importante y le decíamos la humildad sobre todo para poder convivir con nuestra propia cultura, con una cultura ajena y evitar las burlas entre nosotros cuando uno no se cuando uno no pronuncia bien las palabras porque un ejemplo nosotros que no hablamos una lengua materna y cuando llegas a una comunidad y te toca hablarla por la glotal que a veces no nos sale los alumnos se reían y, y en eso fuimos adquiriendo bien la experiencia y si sí le entendemos bien bien a todo lo que nos dicen en lengua tojolabal incluso mis dos hijos hablan la lengua tojolabal a la perfección porque a ellos los metimos a estudiar en las escuelas bilingües, donde hablan Tojolabal y nos decían pero si son maestros deben estudiar fuera, y nosotros siempre hemos sostenido que el alumno que tiene interés y entusiasmo en continuar sus estudios en la escuela que uno ¿En la escuela los que inscriba, tienen que salir adelante cuando tienen el entusiasmo de estudiar y que no exista la discriminación y el racismo en ese sentido nosotros hemos compartido la experiencia con todos, nos hemos sentado a la mesa con todas las comunidades netamente tojolabales sabemos consumir todos los alimentos que ellos consumen sin distinción alguna porque al menos nosotros nos sentimos orgullosos de esa cultura, aunque no somos de ella pero hoy nos sentimos parte de ella porque adquirimos el conocimiento compartimos experiencia y todo lo que adquirimos dentro de la práctica docente con ellos pues nos ha servido de mucho y es grato compartirlo con todos los jóvenes, son experiencias vividas y bonitas y nosotros llegamos a la comunidad, nos tienen el respeto y la admiración, en el ejemplo que aquí nos encontramos a, a, al alumno de la UNICH que acaba, que ya está por concluirla ya la concluyó, le entregan su título viene y nos a saluda ¿Sí? y en ese sentido es una experiencia bonita porque nunca los menospreciamos todo lo contrario, siempre les, les decíamos a ellos que en lo que pudiéramos nosotros apoyarlos fuera de la comunidad, lo hacíamos con gusto, porque nosotros siempre hemos dicho y sostenemos quiera que hemos estado, no nos sentimos inferiores a nadie como indígenas, sino todo lo contrario, tenemos un pensamiento o una cosmovisión en dos mundos, porque lo podemos compartir y vivir esas experiencias. El acervo cultural tojolaval es muy rico. Es muy rica esa cultura desde sus tradiciones, sus costumbres, sus fiestas, sus festividades, la religión y todo y cómo conviven con los maestros y si uno se da a querer con ellos pues no tiene uno ninguna dificultad, ningún problema. Nosotros después de estar en la comunidad regresamos y ahí nos sostenemos en la comunidad y seguimos laborando con el mismo entusiasmo de compartir la experiencia con los propios alumnos y seguir aprendiendo el Tojolabal. Aprendimos también parte del CELTAL, no en su totalidad porque estuvimos aquí en Jerusalén, pero aquí fue más poca la interacción porque ya no tuvimos grupo, estuvimos a cargo de la dirección, ya fue más con, con los padres de familia y con los comités, aprendimos parte del CELTAL les entendemos, además convivimos con ellos toda la experiencia, construimos un vocabulario en Tojolabal que los propios alumnos lo, lo hacían con la con las imágenes que ellos en base al método de marcha analítica. Que es un método de enseñanza-aprendizaje de la lengua indígena, que primeramente se le muestra en la ilustración o el dibujo al alumno, posteriormente ya el dibujo y la palabra completa sin separar la vocal o la consonante que se pretende enseñar se le enseñaba a los alumnos la palabra completa nada más se remarcaba con otro color la consonante o la vocal, porque se le tiene que enseñar la palabra completa y no aislarlo al alumno, ya después que tenía la asociación el alumno entre la ilustración y la palabra, se le quitaba la ilustración, quedaba solo a la palabra y posteriormente ya solo a la ilustración para que el alumno empezara a escribir y a practicar su lengua materna, porque la dificultad que tenían los alumnos, la escribían, la traducían de manera como se escribía y en la lengua tojolabal o en todas las lenguas indígenas es igual que el inglés, se escribe en base al verbo objeto y sujeto, para que el alumno vaya adquiriendo esa habilidad y no cometer el error de traducirlo así como está escrito, tiene que ser a la inversa y eso se lo enseñamos a los alumnos, incluso nos tocó en algún momento con otros compañeros Debatirle a un compañero que era netamente tojolabal, pero no lo sabía escribir Y le decíamos, oye, pero eres tojolabal y no lo sabes escribir eso es lo más complicado, es que dice nosotros traducimos así como se escribe, no, se escribe diferente y, y en ese sentido nosotros también creamos nuestro propio consejo técnico ahí en la misma institución en compartir la experiencia con los compañeros tojolavales, hacer los libros para los alumnos y que los alumnos lo empezaran a practicar y esa comunidad han dicho y sostienen muchos que está muy arraigada con su cultura y nosotros decimos, es un orgullo que siga con el arraigo cultural porque ahí siguen transmitiendo de generación en generación la lengua indígena, la lengua indígena. ha cambiado si es el vestuario, porque le decíamos, oigan, pero también los jóvenes deben poner el vestuario, y decían, no, porque es pantalón de manta y camisa de manta, solo cuando hay algún evento. Lo más tradicional es en las, en las mujeres, que ellas, ellas sí portan el traje regional tojolaval, en los hombres ¿Cómo, ya ¿cómo no es muy sería? tan común. El, el traje regional tojolaval es una falda plisada, la hacen de popelina, de diferentes colores, la bordan en la parte de abajo con estambres, la blusa... Es de manta, con encajes blancos, que es muy vistosa. Los jóvenes no muy la, no muy utilizan el pantalón, porque es un pantalón de manta. La camisa de manta con la faja roja, que como ellos están más aculturados a la cultura occidental en la forma de vestirse, pero de lo que nunca se olvidan es de, de su lengua indígena, que es lo más importante, sí, claro. Y, y en las festividades participan de acuerdo a la cultura y a sus tradiciones. Excelente
0: Ahora que menciona este proceso de, de elaboración del vocabulario tojolabal de los libros para la enseñanza de la lengua a los propios hablantes cuéntenos un poco de cómo fue este proceso, esta dinámica de siendo profesor, cómo vuelve a digamos a la función de alumno en cierto
1: modo bueno nosotros seguimos sosteniendo que en la institución tanto el maestro y el alumno los dos agentes educativos dentro del aula aprendemos uno del otro, lo primero que aprendimos con los alumnos era que nos empezaran a enseñar las palabras, en Tojolabal cómo se escribía lo complicado fue la glotal la pronunciación de la glotal, cuando ellos dicen y, nosotros decíamos y se reían decían no profe, no es así, es y con la glotal, se nos complicó mucho porque las cuerdas vocales ya no daban más en ese momento, no cuando uno es niño y viene desarrollando las cuerdas vocales. En el proceso de la adquisición de la lengua tojolabal fue el compartimiento con los alumnos, las experiencias, las traducciones, la composición de oraciones que ellos mismos nos hacían y nos decían, bueno, se pronuncia así, y desde el principio nosotros les decíamos, no nos debemos burlar, ni ustedes de mí, ni yo de ustedes, que existía el respeto, porque cuando ellos hablaban el español se confundían mucho y en vez de decir me esperas en el puente ellos decía me esperas en la puente y, y, y nadie se reía empezábamos no se dice así cuando el alumno también decía es que se rotó mi lápiz no también mi lápiz se rompió o sea en esa interacción con los alumnos existió el respeto y la adquisición de la lengua tojolabal fue más fácil porque nadie se discriminaba dentro del aula, además el director que teníamos en la institución era un forjador de, de la riqueza cultural, él era tzeltal y sabía el tojolabal al 100% y nos decía respétense, compartan la experiencia y el respeto mutuo entre todos y, y en base a eso la adquisición del, del tojolabal a nosotros se nos hizo un poco fácil por la interacción que hubo con los alumnos inmediatamente la confianza que se les da ellos hacia la persona Y de nosotros hacia ellos Inclusive con sus papás en las reuniones Se hablaba todo eso, nos invitaban a su casa, íbamos, escuchábamos, tomábamos nota ahí conservamos todavía las libretas porque en algún momento le decíamos a los compañeros que vienen fuera esto les va a servir, esto te va a servir nunca dijimos nosotros, o sea lo que aprendí es mío simplemente se fotocopiaba y se les entregaba a los compañeros y luego en los talleres que, que teníamos nosotros en la escuela se construyó el alfabeto en Tojolabal pero fue en la interacción con los mismos compañeros e incluso en los concursos de poesía bilingüe no siendo tojolaval se obtuvo el primer lugar con el alumno Germán López Pérez o sea, No siendo tojolabal. Excelente. Y le decíamos, es que el no ser tojolaval pero el alumno lo sabe uh -huh. Que hay que empezar a practicar con él, nada más los ademanes Y que, y que él lo practique e Incluso nos decían, pero ¿por qué los Tojolabales no lo pueden hacer? Todos los podemos hacer, nada más que exista la voluntad Porque si no hay voluntad y nada más te abstienes a reproducir los planes y programas Y no adecuarlos al contexto, ni a culturarte a la comunidad pues no, no eres docente y en el sistema siendo bilingüe tiene uno que adquirir la lengua indígena de los alumnos, que eso nos sirvió a nosotros de mucho y a nuestro regreso nuevamente a la comunidad no tenemos ni la discriminación de la gente nosotros decimos es una nueva etapa, una nueva era, pero también los alumnos no son diferentes porque hablan el laval y al hablar el laval existe la confianza y la comunicación, nos dan la experiencia de atender el primer grado, o sea no tenemos ya el problema ni el conflicto lingüístico que tuvimos al inicio porque ya lo aprendimos y y como se dice, lo que bien se aprende nunca se olvida. Y a nosotros nos ha servido de mucho aprender el Tojolabal porque también aparte de, de estar en la comunidad como docente, nos tocó participar en el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación en el municipio y nos tocó interactuar con pura pura gente hablante de la lengua tojolabal, y al llegar ya no teníamos pena en pedir una tortilla, un vaso de agua, y nos, y nos decían habla, habla usted tojolabal, uh -huh. parte del tojolabal pero si no es usted tojolabal, no, pero lo aprendí en base a la necesidad donde estuvimos laborando, en ese sentido ha sido la experiencia educativa.
0: Perfecto, qué valioso esto que nos comparte profesor, y justo quería que nos dijera esto, cuando tuvo usted su intervención durante la sesión del coloquio, llamó mi atención esto que usted comentaba de la importancia de las sencillez, de cómo entre más conocimiento uno adquiere, tiene que ser más sencillo. Usted mencionaba esto y me pareció valiosísima esta frase y también cómo nos compartió esta interacción esta experiencia en la que los propios alumnos fueron los que los instruyeron a ustedes para el conocimiento de la lengua Tojolabal por eso nos pareció fundamental traerlo al programa y otro punto, otra pregunta que quería hacerle con respecto a la enseñanza de la lengua a sus hijos. También mencionó usted que sus hijos sabían un poco de mochó y también llamó mi atención porque la lengua mocho, ya lo, lo hablamos en otra sesión, la lengua mocho está en peligro de extinción. Quedan solamente 300 integrantes de esta comunidad y por eso llamó mi atención que usted se interesara en que sus hijos aprendieran esta lengua. ¿Cómo fue esta experiencia y este acercamiento al conocimiento de la lengua mochó?
1: Bueno, nosotros cuando ingresamos al magisterio nos registramos como hablantes de la lengua mucho, aunque no dominarla en su totalidad, hablábamos unas palabras. Uh -huh. En ese sentido, lo primero que hicimos es rescatar el, diccion el diccionario mocho, el vocabulario y algunos documentales que, que tiene en, lo tienen en gramática en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez. platicando con ellos y nos decían, tenemos los libros, bueno, regálenmelos. Y dice, sí, voy a traer una edición de cada uno, fuimos a traerlo y se los pusimos en la mesa a los dos niños que revisaran. Les empezó a llamar la atención, porque ellos dicen, ¿pero esto qué es? Es la lengua indígena con la que está registrado Motocintla. Y anteriormente, le decía yo, se hablaba. Mi difunto padre lo hablaba, él formó parte del Consejo Supremo Mocho. Desafortunadamente a nosotros, como nos metieron a la escuela, y en el, en el pueblo no hay ni una escuela bilingüe, nos metieron a una escuela bilingüe, ahí el que hablara un ejemplo de español o quisiera intentar, el Mocho, intentar hablar rápido el reglazo o las corcholatas en la rodilla, porque tenía uno que adaptarse a la lengua dominante dentro del grupo, en ese sentido se fue perdiendo, pero a, a, a los niños, a mis hijos, lo que les llama la atención cómo se empieza a pronunciar y lo que les llama la atención a ellos porque se dice, un ejemplo, Motocintla y papi cómo se conoce Motocintla, se conoce como Tierra de Ardillas, pero cómo se dice y ya les empiezo a decir, se dice wangok, achinkuk, Motocintla, Tierra de Ardillas y ya dice, ah, está bonito, pero es diferente al Tojolabal. Mi esposa habla el Tojolabal al 100%. Ella es netamente Tojolabal. Fueron adquiriendo los niños. Aunque nosotros decíamos, es que lo primero que adquiría mi hijo era las groserías. Porque eso fue lo primero que le empezaron a enseñar su, su tío y su abuelito. Porque ahí estudió, pues, preescolar. Y le decía yo, es que mira, Josmar, eso no se dice. Pero es que así lo así lo dicen mi, mi abuelito mi y mi tío. Sí, pero eso no. Ya él fue, fue aprendiendo... Y pasaba algo curioso pues porque sus tías se ponían a hablar en tojolaval hablando de él y le daba risa, eh, tía estás hablando de mí porque dijiste esto y esto y esto, porque convivía con los, sí. con los niños y lo fue adquiriendo, en ese sentido ellos y yo les decía siéntanse orgullosos de lo que aprendieron. Uh -huh. Y practiquenlo porque les va a servir en su vida cotidiana. Y la vida sigue sigue de aquí en adelante en ese sentido, compartiendo ellos. Y, y cuando nosotros decimos la sencillez y la humildad, cuando uno está más preparado, a él lo traemos ya en la actualidad, estudian la secundaria en la ciudad, pero le decíamos no te sientas superior a nadie. Siempre sé humilde y comparte lo que sabes sus amigos de él son de comunidades se lleva muy bien inclusive lo que ellos han adquirido es compartir lo que tienen y convivir cotidianamente con ellos y nosotros les decimos si sí, la, la, tienen las tecnologías pero no se olviden de sus raíces venimos de una familia humilde y la sencillez sobre todo y que la compartan lo, los niños lo han adquirido y han, han aprendido incluso cuando se van a, a la comunidad donde, donde son originarios sus abuelitos, practican el tojolabal, no les da pena, se van y juegan como si fueran nativos de ahí.
0: Pues muchísimas gracias profesor, gracias por todo lo que nos comparte y gracias también por esta labor que hace de recuperación de la lengua desde otra trinchera, desde pues el no conocimiento de la lengua pero de darse cuenta de la importancia que hay de reivindicar las lenguas de recuperar la cultura y de mostrarla al mundo y compartir sobre todo el conocimiento de los pueblos originarios. Muchísimas gracias profesor. Al
1: contrario, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir la experiencia que nosotros traemos y qué bonito es ¿no? que existieran más radios inclusive aquí en Chiapas para seguir fomentando esto y que cada quien empiece a compartirnos la experiencia para hacernos la suya y empezar a enriquecer más la, las culturas. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
0: Para terminar, ¿nos puede compartir alguna expresión, alguna frase en lengua tojolabal? Y si conoce algunas palabras en mocho, lo agradeceríamos también.
1: Uh, un ejemplo, la frase más común en, en tojolabal es cuando se le da las gracias a las personas. Se tiene que decir, tzaka, tzaka tal gracias a todos. Y en mocho, un ejemplo, de decir corazón, se dice pueblo huangop. Ardía cachilco tecolote tu tierra lum son las palabras que nosotros hemos hemos adquirido.
0: Muchísimas gracias, no, profesor. Al contrario, gracias Rosendo a Morales Gómez. Él es profesor en la Escuela Primaria Mártires de Puebla, es originario de Motocintla. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión. Gracias a la Red Temática sobre Patrimonio Biocultural del Conacit por permitirnos ser parte de este coloquio. Y por supuesto, al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, por su colaboración en este Espacio. Mi nombre es Vania Nuche, hasta la próxima.